1: En el mes de febrero del año 2020, en Tijuana, México, Marbella Valdés, de 20 años, estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California, desapareció de una forma misteriosa. Lo único que supieron de ella es que no se presentaría a trabajar porque no se encontraba bien de salud. Desafortunadamente, tres días después, fue hallada sin vida. Los amigos de la chica mencionaron a las autoridades que un sujeto que se decía agente ministerial, la frecuentaba de una manera obsesiva. Incluso aparecía en los lugares donde ella estaba, supuestamente por casualidad. Este mismo sujeto apareció en el funeral de la joven para dar el pésame. Lo que vino después causó gran indignación a todo el país, pues el cinismo de su asesino originó el repudio y la frustración de miles de personas. El Criminalista Nocturno Marbella Valdés Villarreal Nació en el año de 1999 Su historia es dura Marcada por la soledad Ya que ninguno de sus padres pudo hacerse cargo de ella Y la niña terminó viviendo en casas hogares de la ciudad de Tijuana Creció rodeada de varios otros niños Y referentes institucionales No se sabe mucho del resto de sus familiares o si alguien velaba por ella fuera del orfanato. En la casa hogar, Marbella creció junto a otra chica llamada Brenda, quien se convirtió en una amiga muy cercana para ella. Eran inseparables. Brenda adoptó un rol de hermana mayor, rol que se extendió durante toda su adolescencia, y hasta que cumpliendo la mayoría de edad, se fueron del orfanato. Llegaron a vivir juntas un tiempo, realmente como dos hermanas, que se van de la casa para construir su vida. Y se sabe que para Marbella, Brenda constituía gran parte de su familia, de forma incondicional. Aún en su situación, Marbella tuvo algo de fortuna, dado que también llegó a tener una figura paterna, que la ayudó a construir su vida fuera del orfanato. Si Brenda era como una hermana para Marbella, William Messick fue lo más parecido a un padre. William. Es un ejecutivo de software que vive en Tijuana. Es una persona exitosa y profesional, con un excelente porvenir, pero también tiene un gran sentido de solidaridad. Messick es el fundador y director de un proyecto de ONG propio para ayudar a jóvenes sin oportunidades ni familia, así como Marbella, que salió de la casa hogar sin respaldo económico alguno. La ONG funciona desde el año 2014, y fue clave en el desarrollo personal de Marbella, quien a su salida del orfanato se fue a vivir por su cuenta y realizaba todo tipo de actividades, no solo educativas, sino también artísticas y religiosas, todo ello apoyado y propiciado por William Messick. William seguía muy de cerca las actividades de Marbella, esperaba de ella que fuese a clases, mantuviese su participación en la iglesia y buscara cada vez mayor autonomía. Como aún era muy chica, también le prohibió que llevara gente desconocida a la casa, que él mismo le alquilaba. Es más, ni siquiera él se permitía entrar en el departamento que habitaba Marbella. La chica terminó sus estudios de preparatoria y empezó a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California. De la misma forma, y según lo que William esperaba de ella, también consiguió trabajo como despachadora en una gasolinera muy particular. La gasolinera Rendichicas es una empresa mexicana, parte del grupo Rendilitros, dedicada a la venta de combustible, con la particularidad de estar conformada en su mayoría por mujeres y con el fin de dar trabajo a mujeres que estén en proceso de empoderamiento. El caso de Marbella es y fue icónico para esta empresa. En palabras de su directora en Relaciones Públicas, su historia de superación es única. Marbella trabajó allí durante años, y fue allí mismo donde conoció a su agresor. Durante el año 2019, aproximadamente en el mes de septiembre, Juan Pérez Hernández pasó a cargar combustible por Rendichicas, ubicada en segunda en la colonia Soler, parte de Tijuana. Desde la primera vez que vio a Marbella, se sintió atraído por ella. El hombre estaba vinculado de alguna manera a la policía de Tijuana habiendo realizado una pasantía civil en una oficina forense de la policía pretendía ser un agente del área de servicios periciales como después se supo no solo cargaba insignias de la procuraduría y ropa oficial de los servicios periciales sino también tenía equipamiento de las fuerzas policíacas por varias semanas Juan fue ganando la confianza de Marbella solía pasar por la gasolinera aunque no necesitara cargar combustible y llevaba regalos, no solo para ella, sino también para las otras compañeras de trabajo de la chica. A veces se aparecía con desayuno para todas y algún regalo especial para Marbella, como chocolates, muñecos de felpa o flores. Para la chica, ser el centro de semejantes atenciones era algo nuevo. Quienes conocían a Marbella dicen que era una persona muy inocente y positiva, que no tenía maldad alguna y que se comunicaba con las personas de forma abierta. Algo de lo que muchos podían tomar ventaja. La presencia de Juan llegó hasta oídos de William Messick, quien se mostró preocupado por la situación y habló con ella en varias ocasiones para prevenirla. Al parecer, Marbella no se tomaba la situación en serio. Abiertamente decía que no estaba interesada en Juan. Se reía de lo que pensaban los demás para ella. Era una situación anecdótica, pero los regalos seguían llegando, y el sujeto empezó a estar cada vez más presente en su vida. El hombre se encontraba de forma casual a la joven en varios lugares. Parecía ser cosa del destino. Cuando lo hacía, se mostraba sorprendido, aunque en realidad la estaba siguiendo. También se sabe que Marbella había empezado una relación con un chico, al que Juan amenazó luego de enterarse, abordándolo violentamente en la calle y presentándose como policía. Al parecer, este joven habría terminado por cortar la relación con ella a partir de esto. Todo empezó a tornarse más sombrío. Brenda también estaba algo preocupada por la situación, y su suspicacia fue la que marcó la diferencia.
0: Para
1: información completa El día 5 de febrero del año 2020, Brenda se despertó y encontró en su teléfono un mensaje y una llamada perdida de Marbella. El mensaje decía que no se encontraba bien, ni en condiciones de ir a trabajar, por lo que iría al médico ese mismo día. Algo llamó la atención de Brenda, y es que el mensaje estaba mal escrito, no era propio de Marbella escribir con faltas de ortografía, por lo que para salir de su preocupación, decidió llamarla. Tras varios intentos, no logró tener éxito, así que en ese momento empezó a preocuparse. El día anterior, 4 de febrero, algunos conocidos de Marbella habían hablado por mensaje con ella, y la chica les había dicho que Juan la ayudaría a cambiar unas chapas de su casa. Esto naturalmente a Brenda le preocupó aún más, por lo que se dirigió directamente a la casa de su hermana. Al llegar ahí, la vio cerrada. Nadie atendía a la puerta. Insistió llamando a su amiga y escuchando para ver si el celular estaba dentro de la casa. Al parecer, no era así. Un vecino ayudó a Brenda a entrar por una ventana que había quedado abierta, y dentro de la casa, la chica no encontró rastros de Marbella. Lo próximo que hizo Brenda fue llamar al trabajo y a otras amigas de la joven. Nadie sabía nada. Ayudada por William Messick, utilizó todos los recursos que estaban al alcance de su mano. Y entre los dos, incluidos familiares y amigos, empezaron a hacer su propia búsqueda. Para el 6 de febrero, no solo habían realizado la denuncia a la policía, sino también lograron por sus propios medios acceder a las cuentas de mensajería de la chica. Fue en este punto que Juan Pérez se percató de que se encontraban buscando a Marbella, intentando mostrarse preocupado por la situación. Se contactó rápidamente con quienes la buscaban. También participó de la búsqueda, presentándose en la gasolinera Rendichicas, para preguntar sobre el paradero de la joven. Para el 8 de febrero, los familiares ya tenían la última ubicación del teléfono de la joven, que coincidía con la de la casa de Juan Pérez y sospecharon de él desde un primer momento. La búsqueda se extendió hasta el lugar y dos horas después, lamentablemente el cuerpo de Marbella fue hallado en un basurero clandestino, según marcaba la última ubicación del móvil. El cuerpo de la chica se encontró envuelto en una bolsa de basura, con las extremidades atadas, presentaba signos de estrangulamiento y una contusión en el abdomen. Además, todo parecía indicar que no llevaba mucho de fallecida. Algo que resaltó del hallazgo es que la chica aún estaba vestida con pijama. Los amigos, familiares y vínculos cercanos de Marbella tenían casi por seguro que Juan Pérez Hernández era el responsable por el asesinato de la joven. Las pruebas que tenían eran suficientes pero debían esperar a que las autoridades intervinieran en el caso. Presos del dolor y por indicación de la policía, para no entorpecer la investigación, tuvieron que permanecer en silencio, y la espera angustiosa se extendió hasta poder despedir los restos de Marbella recién el 14 de febrero, seis días después de que la hallaran. Conmocionados, los familiares no solo tuvieron que enfrentarse a la angustia de velar los restos de Marbella, sino que con indignación se enfrentaron a una prueba muy difícil de superar. Tuvieron que ver entrar a su asesino al velorio. También quería despedirse de ella. Estaba vestido con una camiseta con la leyenda, ni una mujer más, en referencia al movimiento feminista, en repudio a los feminicidios en México. El cinismo que exhibió esa tarde Juan Pérez dejó sin palabras a los familiares, había traído un oso de felpa en la mano, símbolo de su relación a los ojos de los demás con la chica, y tocaba el cajón mientras se mostraba consternado y conmovido por la pérdida de la joven. Jocelyn Ruiz, prima de Marbella, habló días después con los medios. Explicó que no podía comprender la falta de respeto que la presencia de Juan conllevaba y que el hombre se acercó a darles el pésame de forma descarada. En ese momento, pudo ver algo que luego sería contrastado en la investigación. Refiere haber visto claramente marcas de rasguños en el cuello del hombre. Más de uno de los allegados de la joven sintió deseos de confrontarlo. No obstante, la policía había sido clara al indicarles que se mantuvieran en silencio y no dijeran nada con el fin de no entorpecer la investigación ni alertar al principal sospechoso. Juan parecía estar tranquilo sin saber que todos los ojos estaban puestos sobre él. No solo despidió los restos de su víctima, acompañando a todos los presentes familiares y amigos, sino que más tarde, aún con más descaro y sosteniendo su personaje, abordó a los agentes de policía que estaban presentes en el velorio para exigir información acerca de la investigación y manifestando haber sido agente de la fiscalía él mismo. Siete días después, para el 21 de febrero, por orden del juez de turno, el sujeto fue detenido y apresado bajo sospecha de haber secuestrado, agredido íntimamente y asesinado a Marbella Valdés Villarreal. La investigación arrojó resultados abrumadores. Primero, se supo que el hombre había robado las llaves del auto y de la casa de Marbella dos días antes de su desaparición y que se había apersonado en su domicilio durante la madrugada del 5 de febrero para llevársela a la fuerza. La mantuvo cautiva durante tres días, durante los que la golpeó y la abusó íntimamente en reiteradas ocasiones. Y al final, sabiendo que era probable que la hallaran en su domicilio, la asesinó y la abandonó en el basural. La Fiscalía General del Estado de México reveló también que el agresor, había instalado un sistema de GPS en el auto de Marbella, y por eso es que sabía en todo momento dónde se encontraba la joven, para lograr perseguirla y aparecerse en cada una de las localizaciones en las que se encontraba. Se cree, aunque no está muy claro, que la joven le había pedido ayuda con su auto en una ocasión y que él había accedido, teniendo el vehículo a su entera disposición por unas horas, en uno de los celulares del hombre. También se encontró la aplicación que rastreaba este mismo dispositivo de localización. La tecnología del GPS no solo fue un aliado para las oscuras intenciones de este individuo, sino también fue lo que marcó la diferencia para inculparlo. Con los datos obtenidos por los investigadores y los otorgados por la familia, se supo que el celular de la víctima arrojaban señal de la misma localización en la que los dos teléfonos celulares de Juan se encontraban, incluido también en el basurero de la colonia El Tecolote de Tijuana, donde el agresor se deshizo del cuerpo de su víctima. El cuerpo de Marbella daba cuenta de que el atacante había sido en efecto Juan, porque bajo las uñas de la víctima había rastros de ADN de él, lo que concordaba con lo expresado por la prima de Marbella al ver el cuello arañado del hombre en el funeral. Además, Dentro de los escasos y cruentos detalles de los que se tiene disposición, se supo que la chica había sido agredida en múltiples ocasiones, dadas las contusiones que presentaba en diversas zonas del cuerpo, incluidos los signos de haber recibido diversos abusos de índole íntimo. Poco más de dos años después, durante el mes de octubre de 2022, Juan Pérez Hernández, fue sentenciado a 42 años y 6 meses por el crimen de Marbella-Valdés Villarreal. La justicia es lenta. Tanto William Messick como Brenda piensan que con la información propia que habían llegado a recabar al momento de su desaparición, el accionar rápido de la policía habría conseguido encontrar a Marbella aún con vida, en la casa del asesino. Sin detenerse en ello, durante todo este tiempo, quienes se encontraban más cercanos a Marbella, no se quedaron quietos y han puesto de sí para visibilizar una problemática cada vez más abrumadora. Por un lado, William Messick, recordando públicamente a Marbella como a una hija, tomó la tragedia como un aprendizaje importante para dar la conciencia de la problemática del feminicidio en Tijuana y fundó, a través de su organización Sin Fines de Lucro, un taller de defensa personal enteramente dirigido a mujeres. El taller se impartió de manera pública y gratuita, siendo dirigido mayormente por él mismo en el gimnasio Carlos Gray, en las playas de Tijuana. Otro punto a destacar es que la estación en la que Marbella trabajaba, Rendichicas, fundó un punto naranja en su sucursal, que constituye en Tijuana, un espacio seguro para recibir a mujeres que hayan sido víctimas de violencia y acoso, estos espacios, según el Instituto Municipal de la Mujer de México, pueden estar en todo tipo de instituciones, ya sean bibliotecas, escuelas, gasolineras o supermercados. Por ejemplo, en ellos se puede acceder a una guía informativa para brindar apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad. Tanto los amigos como sus familiares de Marbella Valdés Villarreal han sido protagonistas e impulsores de manifestaciones eventos e intervenciones sobre la vía pública, con el fin de dar conciencia de la situación que llevó a su fallecimiento, además de recordarla públicamente. Su caso es uno más en una larga lista de nombres, que dan cuenta del mismo horror que ella tuvo que vivir. Y por cada nombre agregado a esa lista, hay acciones que se llevan a cabo para dar respuesta y evitar situaciones nuevas, pero nos dejan sabor a poco porque nada devuelve la vida de una joven que cargando con su propia historia puso todo de sí misma por salir adelante, por ser mejor, por construir algo distinto. No puede menos que inspirarnos, aunque del otro lado continúa ese sabor amargo de que aún convertida en una insignia para muchas personas, Marbella ya no está con nosotros.